0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Una vez más aquí tratando de reactivar el lado podcasteril de este canal y para ir avanzando un poquito con algunas películas que se me han quedado pendientes. Hubo una en particular que me llamó mucho la atención. Esta película está en Netflix así que está bastante accesible vamos a hablar un poquito de ella, se llama Choose or Die, o creo que en español le han puesto Elige o Muere. Esta película está dirigida por Toby Mickens, en su primer largometraje, él ya ha dirigido bastantes cortos, y el guión está trabajado por él mismo, el señor Simon Allen, Matthew James Wilkinson, quien también ha sido productor de una gran película llamada Amulet, recomendadísima por cierto. Esta película está protagonizada por Iola Evans, Asa Butterfield, y, por supuesto, una aparición del magistral Robert Englund. Bueno, es una aparición en audio, pero una aparición al fin y al cabo. De cualquier manera, su presencia siempre levanta un poquito el nivel de la película en la que esté. La historia va de lo siguiente. Estamos hablando de una pareja de amigos, que son Kayla y Isaac. Ellos encuentran un viejo videojuego en cassette y deciden activarlo. ¿No? Al parecer hay una especie de premio en efectivo, ambos están necesitados de dinero y deciden de, de recurrir a esto de terminar el juego y tratar de, de reclamar este premio. Curiosamente, la voz que escuchan justamente cuando hacen las llamadas para verificar si el premio aún está activo después de tantos años es la voz de Robert Englund. Es más, se presenta como tal. Eh, durante el juego, lo que ocurre es que el participante va a recibir una serie de preguntas en las que debe escoger entre dos alternativas. No, los resultados pueden alterar la realidad. Hay una maldición en el juego que está provocando que este juego altere la realidad Las primeras preguntas lógicamente son sencillas Pero rápidamente van a obligar al jugador a decidir sobre la suerte de otras personas Los va a torturar y eventualmente los puede matar la misión aquí de los protagonistas va a ser pues, encontrar el origen de este juego, de dónde proviene esta maldición, cuál es la naturaleza de la misma, y tratar de entender cómo es que el juego puede alterar la realidad, eh, sobrevivir a las pruebas y, por supuesto, tratar de detener esta maldición. ¿no? Eh, la película tiene un aspecto muy ochentero, ¿no? debido a que el, el juego es precisamente eso, un juego que funcionaba en cassette. ¿no? Esto se distribuyó durante mediados de los ochentas. Y en nuestro país llegaron, inclusive, recuerdo que fueron utilizados antes que los disques de alta densidad. ¿no? Se trabajaba pues, con, con los disques grandes y la alternativa era la cinta de cassette. A un primo mío, mi primo eh, tuvo una computadora Atari y vino con su casetera. Entonces recuerdo mucho que podíamos conectarla al televisor, no tenía pantalla esta computadora. Y eh, había que depender mucho del contador, el, el contador de pasos que tiene la casetera, porque los juegos estaban establecidos de esa manera. ¿No? Del 000 al 150, digamos, había un juego, del 151 al 400 y tanto había otro y así sucesivamente. Entonces, el detalle era que uno colocaba la cinta, la cuadraba muy bien utilizando el contador y eh, hacía una combinación de teclas en el equipo para que se inicie el proceso de carga y presionaba play. No, lógicamente no se escuchaba ningún tipo de sonido, lo único que ocurría era que teníamos que esperar. Y la espera era bastante extensa, así que uno tenía tiempo de ir a jugarse un partido, de ir a, a tomar lonche, de ir al cine, hacer cualquier otra cosa y podía luego regresar a casa a encontrar el juego ya funcionando, si es que había funcionado bien a la primera, porque también podía darse el caso de que el juego simplemente no levantara, porque las instrucciones no eran las más adecuadas y había que empezar el proceso otra vez. Entonces, el juego que aparece aquí en la película se llama Cursor, muy astuto el nombre por cierto, no suena a Cursor y a Maldición también, no Curse. Eh. Está presentado de una manera bien ochentera. Está en modo texto. Recordemos que a pesar de que hoy las pantallas son TFT LED y todo lo demás, 4K y todo lo que ustedes quieran, pero en los 80 el estándar de pantalla de computadora no era más que un fondo completamente negro y unas letras fosforescentes que eran capaces de dejarlo ciego aún. Y eso sí si uno tenía suerte de que fueran verdes, porque también habían las ámbar que de verdad eran mucho peores. Así que uno que estaba metido en computadoras desde muy pequeño se veía obligado a ver los juegos de esa manera. ¿no? Los juegos a colores llegaron bastante después en computadora. Afortunadamente la Atari dependía del televisor, así que ya se podían ver colores. Sin embargo, en, en la película Cursor es un juego que corre en modo texto. Es decir, no hay gráficos más que generados con puntitos o cosas así. Y nos trae de regreso a esta estética bien bien ochentera. Los que hemos eh, pasado por esa etapa, los que hemos podido jugar algunos juegos de, ese, de aquel entonces, es muy fácil que nos sintamos identificados con este, esta estética que le han dado a la película. Eh, por si eso fuera poco, un factor también interesante es que la ambientación en general, a pesar de ser muy actual, tiene bastantes referencias a los 80s. Durante la película los protagonistas hablan muchísimo de, de aquellos años, eh, por un momento llegan inclusive a tenerles un poquito de cólera, pero hacen que funcione. Eh, lo que sí en, nunca llegó a nuestro país fue este aspecto de los premios. <ríe> no recuerdo sinceramente si habíamos tenido algún videojuego que por parte de la productora, por parte de, de la empresa, de la marca, había ofrecido algún premio propiamente dicho en nuestro país. Honestamente lo dudo mucho. Aún ahora no se hace, así que me imagino que en ese entonces tampoco. Entonces era algo muy novedoso porque a, pese a todo uno se llegaba a enterar de que estos premios existían. Habían revistas que llegaron mucho tiempo después donde nos hablaban de estos eh, premios para videojuegos y cosas como esa. Entonces, eh, todo esto, toda esta estética, toda esta mística bastante ochentera fue la que me hizo interesar en la película. Así que decidí verla. Ahora, factores positivos. Lógicamente, la onda ochentera. La naturaleza del juego hace que, que todo se vea muy ochentas a pesar de que estamos en el presente. Eh, el nombre de Cursor que me parece genial, de verdad. Es más, me hubiera gustado que la película se llame así, no sé por qué le pusieron Choose or Die, suena a... no sé, cualquier otro tipo de, de película. Eh, hay un factor también relativamente medieval en la tónica del juego, porque habla de ser digno de superar las pruebas, no suena un poquito a un juicio o algo por el estilo, ¿no? muy propio también de los juegos en modo texto de aquellos años. Otra cosita que también me llamó mucho la atención fue la música. Eh, cuando vi que en los créditos aparecen el nombre del señor Liam Howlett, eh, ya inmediatamente la película me compró. Liam Howlett eh, es eh, el cerebro de lo que fue la banda Prodigy. El Prodigy es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Música Big Beat, electrónica, toques de punk. Es realmente una de las mejores bandas que este humilde servidor haya conocido y bueno, que desgraciadamente llevó a su fin con el fallecimiento de uno de sus principales miembros, que era Keith Flint, así que eso llevó al fin de uh, The Prodigy, y bueno, afortunadamente Howard se mantiene en carrera, y lo que ha logrado crear para esta película es realmente muy interesante, porque es una onda eh, retrofuturista, un sonido muy 80s, pero que a la vez utiliza muchísimo de tecnología para lograr una, una estética muy particular, así que... Desde ahí mis respetos o sea, a su trabajo, realmente ha sido muy bueno y va, va a favor de la película. Robert Englund, aunque sea solamente su voz, pues uno jamás se va a cansar de escucharlo y de reconocer su voz en, en una producción. Y bueno, sigue siendo impresionante, ¿no? a pesar de que supuestamente es una llamada telefónica que debió haberse hecho hace 40 años. ¿no? Eh, como factores negativos. Factores negativos, el desarrollo del juego como tal. Eh, nos queda muy confuso esto de la selección entre preguntas y las consecuencias de las mismas. No juega con sus propias reglas. Algo que es muy importante es que debemos tener claro cómo va a funcionar esto. Por mucho que haya un factor sorpresa, debe ser fácil de comprender. En la película no ocurre esto. Eh, pierde coherencia en la historia ¿no? Se vuelve demasiado inesperado Demasiado inexplicable y, y eso en lugar de generarnos mayor interés Lo único que logra es confundirnos Ahí creo que falla la película eh, Dentro del, del juego de Cursor como, como siempre digo Cuando uno ve una película de terror eh, Tiende a tratar de creerse lo que está ocurriendo ¿no? Pero las explicaciones que da la película tienen que ser más consistentes, eh, aquí se rompe mucho la ilusión, nos salimos de, de lo que nos está mostrando porque cuando nosotros inmediatamente tratamos de buscar una explicación sensata a lo que está pasando con las reglas del juego, se rompe la ilusión y ese es un gran problema que tiene, esto pasa montones de veces durante la película, eh, Siento que cuando exploramos la naturaleza del juego, el origen de, de la maldición y todo esto, medio que se pierde la cosa. Los protagonistas también quieren aplicar su conocimiento sobre el juego y eh, no sé, no me resulta muy convincente. Por último, algo que también señalaría en un aspecto negativo es el final del juego en sí mismo. ¿No? Eh, hay toda una expectativa causada y, y siento que el final no es lo que uno esperaría Sobre todo alguien que ha jugado videojuegos de diferentes tipos de, desde aquel entonces ¿no? eh, Creo que se perdió una gran oportunidad allí Los que hayan jugado cualquier videojuego Ya sea de, en PC o en alguna consola anterior a los 90 Yo creo que se van a quedar tan desconcertados como yo Cuando vean la película y cuando lleguen a la parte final del juego en resumidas cuentas, Choose or Die tiene los elementos necesarios para hacer una buena película, para hacer algo memorable, pero hay buenas ideas que están mal ejecutadas. Eh, se siente un desorden dentro de la película, no hay eh, una, una buena cohesión entre los hechos. Eh, un concepto quizás como este podría funcionar mucho, mucho mejor eh, como un corto, en una antología, quizás formando parte de algún volumen tipo Black Mirror ¿no? o, o algo similar. Yo creo que si quieren realmente ver una película con ambiente ochentero, eh, pueden tomar, por ejemplo, la primera temporada de Stranger Things, que me parece que lo manejó muy bien, bueno, remitiéndose a, a la etapa de los ochentas, o también podemos pescar películas como Summer of 84, verano del 84, que también es una película con un feeling muy ochentas, está ambientada en el 84, y creo yo que lo maneja de una mejor manera. Explota mucho mejor el feeling ochentero para, tra para traernos algo bastante sólido. Bueno, aquí termino lo que es la reseña, pero si quieren saber más, vamos a empezar con spoilers. Así que eh, si no quieren spoilarse la película prefieren verla antes de enterarse de estos detalles, pues les recomiendo que detengamos la grabación en este instante, pongan pausa, pongan stop, o simplemente nos encontramos más adelante fuera del cine, pero voy a empezar a dar spoilers en 3, 2, 1 y aquí vamos. Cuando me enteré de que existía esta película Choose or Life, le tuve mucha expectativa. ¿no? Eh, hacer un videojuego maldito ambientado en, en los 80s eh, es, es algo que, bueno, pues eh, ha sido un poquito no tan conocido aquí en el país. Los videojuegos aquí se vinieron a sentar. Eh, con los arcades, pero muy poco se habló de juegos de computadoras hasta hasta que estuvieron ya bien desarrollados, ¿no? Se orientaba mucho más a las consolas, a la emulación. Eh, era un submundo. Y, y creo que este tipo de historias tiene la oportunidad de sacar a la luz toda esa, esa cultura de videojuego de computadora. Eh, lamentablemente, pues, eh, todas las películas tienen que construir su universo con sus reglas. Y esa es una de las principales fallas de la película. ¿no? Eh, la estética ochentera muy bien todo bien con la estética ochentera pero hay demasiados detalles que no convencen no entendemos cómo es que el juego selecciona a quién debe afectar, a quién no la protagonista recibe las pruebas pero a veces no le afectan directamente a ella sino que terminan afectando a otra persona que tiene enfrente, entonces ¿por qué una actúa de una manera y las otras no? no hay una... Un motivo específico por el cual pasa esto o aquello. Eh, hay cosas que se siente que solo están pasando para que lleguemos a la siguiente pregunta del juego, ¿no? Como para avanzar el nivel. Si estuviéramos en un videojuego hablaríamos de niveles de relleno. ¿no? Eh, y esto genera que se pierda interés en, en la trama. Eh, algunas de las muertes de verdad son un poco absurdas. Y esto que estoy hablando de un videojuego maldito, ¿no? Llegan a ser absurdas y... De verdad, lo pone uno en duda. ¿no? ¿Estoy viendo una película o estoy viendo una parodia de una película de, de terror? ¿no? Eh, así a ese nivel llegan estos, estas muertes. Eh, yo entiendo de que los protagonistas se supone que son hackers, coleccionistas, conocedores de lo que es el mundo de programación. Pero cuando llegan a desenmarañar eh, la, la estructura del juego, la estructura de Cursor... Eh, muestran que está hecho en un lenguaje incomprensible, ¿no? Y, y me saca mucho de cuadro, y esto también lo digo como programador, que ellos hayan podido comprender todo el código solamente porque encontraron una suerte de diccionario, ¿no? Donde decía qué significaba cada simbolito. Eh, no es tan fácil, <risa> no es tan sencillo como que solamente te digan, ah, este símbolo dice A, este dice B o este dice tal palabra, porque igual no necesariamente entiendes qué es lo que significa cada uno de ellos, ¿no? hay funciones que están de por medio y no es tan fácil como solamente leer la traducción de lo que está ahí entonces ahí, ahí me perdió un poquito más allá de eso logran trasladarlo como si fuera una app de celular ¿cómo hicieron para generar todo el cambio de, de, un, de un juego que estaba hecho para una pantalla CRT y lo llegaron a convertir en, en una versión completamente digital? bueno, no lo sé, <risa> la verdad no lo sé eh, deben ser muy buenos en lo que hacen pero no me la creí Trasladar, cuando trasladamos el juego de la pantalla eh, de, de tubos antigua, ¿no? de esta pantalla de CRT a la pantalla de un celular se perdió bastante de la magia creo que a, ahí pudieron haber hecho algo mucho mejor eh, por otro lado el hecho de que la maldición del juego beneficia solamente a una persona a la cual en el fondo en la película jamás la enfrentamos cuando llegamos a encontrar el origen de la maldición, vemos que todo se remite a una sola persona y en ningún momento los protagonistas tienen algún contacto con él. Entonces, me dan en a pensar de que lo que querían era hacer una secuela, quizás tienen en mente una franquicia con esto, no lo sé, eh, pero se frustra un poco la cosa de ver que no llegan nunca a enfrentarse con, con esta persona. ¿no? Eh, hacia el final de, de la historia también hemos llegado a una lucha contra un jefe, ¿no? Una suerte de, de boss fight ¿no? Algo muy, muy común en los videojuegos también Y este resulta siendo un coleccionista Que lo vimos al comienzo de la película Tratando de superar también las pruebas Metiéndose en todo un lío Afectando a su familia, etc Y supuestamente logra superar las pruebas Y por eso se termina convirtiendo en el jefe Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué hizo de especial? Porque no es que su vida fuera maravillosa Se ve que el tipo la está pasando muy mal eh, no se nota que sea un personaje dominante Como para llamarlo un jefe No nos da una explicación al respecto No es que esté en una posición de poder Ni nada no, Solo se ve que tiene un enorme control Sobre su familia eh, Y eso eh, no, 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 no cuaja, no termina de cuajar para nada El enfrentamiento final Tiene un desenlace bastante confuso Que creo yo que pudieron haberlo manejado De otra manera eh, Pero... Al final de todo, eh, ya los últimos minutos de la película... Eh, Keila, que es la protagonista, finalmente habla con el creador de Cursor. Y ella termina convirtiéndose en una especie de antihéroe, ¿no? Diciendo de que va a utilizar la maldición en su beneficio... Eh, ...solamente eliminando a los malos, ¿no? Esto es recortado de Death Note, o sea, de, del anime, quiero decir... Eh, es la Yagami ¿no? de, de Death Note decididamente solo que está utilizando un método extremadamente más difícil de manejar ¿no? mucho más complejo ya que nuevamente no tenemos idea de cómo selecciona la maldición a, a las personas implicadas ¿no? entonces eh, creo yo que hay películas con premisas similares que han salido mucho mejor ¿no? eh, y es verdad también que hay otras que son mucho peores no, no es que tampoco esto sea el fondo del cajón ya. no es la, la papaya que se quedó chancada al, al final del cajón pero sinceramente para lo que pudieron haber hecho me quedo por mucho con la banda sonora de Liam Howlett me quedo con el escuchar a Robert Englund como un anfitrión de un videojuego y hay que que, <risa> hay, hay que, que. yo me deleito con eso y eso vendría a ser lo más rescatable de la película y bueno, llegamos al final de esta reseña. Espero que les haya gustado y nos estamos encontrando entonces fuera del cine. Ya saben que pueden seguirnos a través de Spotify, Evox y diferentes plataformas de podcast. También estamos en vivo los días viernes y domingos a las 8 de la noche a través de Twitch. Y por supuesto nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales habituales como son Facebook, Twitter, Instagram y también un poquito de TikTok. Pueden seguir también nuestra página fuera del cine.com donde encontrarán este podcast y una serie de noticias y anuncios que hacemos con constancia. Los esperamos entonces fuera del cine.